0: E do lado, a minha vizinha ali, a cabrita, até. Essa minha vizinha deu um grito, assim, porque ela foi ver a cabrita, tava só a cabeça da cabrita, a cabrita tava amarrada, né, numa cordinha, e tava só a cabeça da cabrita ali.
1: Mas parecia uma, uma mensagem mental, assim, uma telepatia de alguém que ela não sabia o que era ou quem era, mas que dizia para ela assim: Estou te vendo, estou te vendo brincando lá embaixo
2: e aí quando a gente ela se aproximou da gente que ela passou por cima da, das nossas cabeças que é na altura de uma árvore que ela ficou era a gente eu posso dizer que ela era do tamanho de um punho de mão
3: eu fiquei travado porque eu não sabia se eu corria atrás da câmera fotográfica mas eu não queria perder o espetáculo né eu não sabia quanto tempo ia durar aquilo é, ele não tinha, era completamente
4: liso, chapado. Não tinha nenhum rebite, nenhum parafuso, nenhum sulco, nenhum vinco, nada. Era um, uma peça
5: triangular, metálica, cromada, brilhante. Veio uma mensagem na minha cabeça, veio uma, uma, uma frase muito clara na minha cabeça, que eu me lembro dela até hoje, como se fosse hoje. Uma voz masculina. Uma voz que disse assim, eles não estão preparados, muda de assunto. Explicáveis ou não,
6: relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave e hoje nós temos aqui o retorno do nosso especial Pequenos Gigantes, que é aquele episódio onde nós compilamos pequenas e imensas histórias de ufologia e de conteúdo também sobrenatural. É, mas antes de apertar o play, eu queria conversar um pouquinho com você sobre como, no início desse episódio, é, como fazer para você contar o seu relato para gente. Bom... O nosso WhatsApp, e aí você já anota ele logo, é o 28 999 834185 Porque esse é o caminho, é, esse é o canal principal para você enviar o seu relato. Você simplesmente pode mandar uma mensagem de áudio contando o seu relato da forma que você quiser. É como se a gente tivesse sentado num grupo de pessoas e essa fosse a sua vez de contar a sua história. Uh, a gente ouve da forma que você conta, sem preocupação com o tempo. Se você errar, não precisa voltar. Pode deixar que a gente edita depois. Se tiver barulho, se tiver ruído, a gente corta isso e edita para ficar uh, bem audível. E se você ainda tiver alguma dúvida, manda um moizinho antes pelo WhatsApp. Uh, confirma lá se é o Zero mesmo que tá falando, eu vou te falar que sim, vou te dar um joinha. E se você tiver alguma dúvida, então você me pergunta a gente troca uma ideia antes, mas não tem mistério, você não precisa falar o seu nome nem a cidade de onde aconteceu o relato, isso é facultativo, o importante é que você conte a sua história com todos os detalhes e para a gente é muito importante que você conte todos os detalhes, que não falte nada, porque não tem conversa, não tem interrupção no meio do seu relato, é só você contando. Então, quanto mais detalhe tiver, para gente é melhor, porque não fica nenhuma dúvida. E se ficar alguma dúvida, é claro que depois eu vou te perguntar e aí você completa com mais um pouquinho de áudio para a gente fazer um grande episódio. E essa é a nossa missão, toda semana, fazer um grande episódio de relatos flutuantes. Tudo bem? Um outro recado antes da gente ir, é que para ajudar o nosso programa, se você não tiver um relato e ainda quiser ajudar, quiser participar, Vem ser um comissário de bordo, vem fazer parte da nossa nave através do Apoia-se e para chegar lá, clica no primeiro link na descrição desse episódio aqui. Tudo bem? Agora sim, vamos lá para o relato de hoje que está excepcional. Tem várias histórias bacanas e no final eu queria que você me contasse qual foi o que você curtiu mais. Deixa um comentário no nosso Instagram ou aqui na caixinha no Spotify se você nos escuta pelo Spotify. Tudo bem? Então ajeite seu fone e voa lá, flutuante.
0: Salve zero, salve galera flutuantes. Eu sou o Maicon. Eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É uma cidade próxima a Porto Alegre. E esse relato que eu tenho para contar aconteceu em 95 e 96. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos na época. Uh, e eu, até na época, ganhei uma coelhinha no Amigo Secreto na escola, na época. E eu coloquei o nome dela de Madonna, que a minha irmã era, era muito fã da Madonna na época. Ela tinha pôster, disco da Madonna, daí eu. E daí, no passado dos dias, começou a acontecer de bichos dos vizinhos começar a sumir, galinha, coelhos, né? Sumiam, né? Começaram a sumir. E daí começou a rolar o assunto, né? Os vizinhos, ó, oh, tem um ladrão aí, né? Estão roubando os bichos aqui de cada noite era um caso, né? Que sumia. E também foi bem na época que tava rolando na TV. Ah, aquela história do chupa-cabras, né? Nossa, e, e... só que aqui o caso era diferente, né? Os bichos sumiam, né? E o tempo ali do chupa cabra até aparecia depois, né? Até o bicho sugado, né? Os, os bichos, né? Aqui era um pouco diferente, mas aí começou a rolar esse assunto também. Ou era ladrão de galinha, ou era o chupa-cabras, né? E daí teve uma noite que infelizmente aconteceu com nós ali. Uh, quando amanheceu, né, eu fui ver lá a casinha da coelha, da Madonna, já a casinha toda fora do lugar, toda arrebentada, assim, uma... um lado da casinha de madeira, assim, tudo quebrado, tudo arrancado, arranhado, sabe, quebrado, tinha até pelo da branco, assim, da, da Madonna ali, sabe, e do lado, a minha vizinha ali, a cabrita até, Bambi, a essa minha visita deu um grito, assim, porque ela foi ver a cabrita, tava só a cabeça da cabrita, a cabrita tava amarrada, né, numa cordinha, e tava só a cabeça da cabrita ali. Nossa, daí o assunto, nossa, rolou, fiquei mal também, por causa da Madonna, né, e daí começou, não, isso aí é o chupa cabras, começou, né, o assunto chupa cabras, e daí a gurizada, na época, começou a, de noite, assim, a... Tipo, querer caçar, vamos ter que achar Vamos ter que achar esse, esse chupa-cabras Ou ladrão, sabe? Era gurisadas, os adolescentes ali se reuniam Em grupos e E ficavam procurando, né? Na época tinha bastante mato ali perto do, do Meu bairro ali, onde eu moro até hoje, né? E Tinha uma pracinha que tinha um mato Atrás da pracinha E nisso aí ah, Tava um, uma Turma, né? Da gurizada ali da época, procurando entrar nesse mato aí. E já era tarde, acho que mais de meia-noite, se não me engano. E eles estavam entrando nesse mato aí, eles ouviram um barulho, né? Eles ouviram um barulho, daqui a pouco eles viram, ouviram algo correndo. E nisso a gurizada começou a correr para fora, né? Para a rua. E esse amigo nosso na época, ali, um dos um, um, nossos amigos ali, ele não conseguiu correr ele ficou parado e quando ele olhou apareceu não tinha dois metros de distância dele e ele falou que ele congelou ele travou de um jeito assim que ele ele não ele não conseguiu correr e os amigos tudo correndo e gritando para ele corre corre e eles correram né e para rua todo mundo correu todo mundo se espalhou e ele ficou ali Tava escuro, mas tinha um pouco da, ilumi... da iluminação da... do poste da rua, né? E ele disse que olhou para aquela criatura e aquela criatura ficou parada na frente dele. E ele... esse amigo meu tinha, na época, entre 19 e 20 anos. Ele tinha mais ou menos 1,80m, por aí. E ele falou que essa criatura era um pouco maior que ele. E era muito peluda. Tinha uns braços... Parecia ser mais comprido do que normal sim do ser humano né e ele não esse cara não conseguia ver o rosto ele só disse que viu assim uns dentes que era grande branco assim dente grande sabe e não parece que não tinha ele não conseguia enxergar os olhos dessa criatura sabe parecia assim que era, era tudo escuro assim o rosto dela assim e ela ficou olhando ele para ele assim pelo pode que... Não não, não não sabe dizer por quanto tempo né por medo que bateu nele o desespero assim ele ficou totalmente paralisado, que ele chegou até a urinar, né? Tanto medo que ele ficou. E deu esse tempo e a criatura saiu. olha, disse que saiu muito rápido, assim, pro mato, assim. Saiu correndo muito, uma rapidez, assim, muito fora do normal, né? E nisso, assim, que ele conseguiu se mexer, ele foi saindo. Ele saiu lá pra cima, ele foi... Ele foi saindo em direção à rua. E nesse meio tempo, veio o pai dele gritando por ele, né? que acho que alguns dos nossos amigos foram na casa dele lá e, e avisou, né, o pai dele, e o pai dele veio, pegou ele, viu que ele tava, nossa, totalmente pálido, assim, não, não conseguia conversar, não conseguia falar, e, nossa, isso aí, nossa, foi muito, o assunto começou a rolar por muito tempo, ainda deu mais relatos de, de, de alguns bichos sumindo, né, só que daí, todo mundo, ninguém quis mais procurar, ficaram com medo depois desse caso aí. E até rolou na época, uh, também tinha uma família que morava ali no bairro, que era sete irmãos. Né? Daí rolou aquele papo que o sétimo irmão era, era lobisomem, né? Até eles eram de bebê muito na época, eles... tu encontrava eles assim na calçada, né? Deitado, de bêbado, assim, caído E até a gente naquela época Era assim, a gente Tocava a pedra deles, assim, eles corriam Atrás da gente, a gente tinha medo deles Na época, daí rolou esse assunto aí também, né Só que foi Com o tempo, daí Parou, né, de ter Esses casos de sumir, né, os bichos, né E, e engraçado que foi Realmente bem na época Do chupacabras, né e esse assunto até hoje, eu até hoje moro ali, eu me criei no meu bairro ali, e moro ali até hoje, e às vezes eu vou num barzinho perto de casa ali, no, e quando encontro os amigos ali, é, e às vezes rola esse assunto, né? E esse que viu a criatura, até ele não mora mais ali, ele até nem mora mais na cidade, ele casou e foi morar em, em outra cidade. Então, até hoje, a gente relembra esse assunto ainda, né? Quando a gente se reúne, assim, enrola esse assunto, assim. Então, na época, foi... Nossa, foi muito foi muito sinistro, assim, mesmo. E Eu... ele chegou a contar pra mim também, né? Com a ali, contando, assim, ele... E tu via que ele ficava realmente... Ele mudava, ele ficava com... Tu via o um medo, realmente, assim, sabe, nele. Ele ficava nervoso, assim, Eu até nem gostava, assim, de... De falar sobre o assunto, assim, e... Nossa, foi muito foi muito louco mesmo. E é isso aí. Esse é meu relato, assim, eu, o curioso que foi bem na época mesmo ali, né, do, do Chupa Cabras. E... E é muito bom, eu tô sempre curtindo aí os relatos flutuantes aí, eu trabalho de noite até como vigilante. Tô sempre na escuta aí, curtindo aí os relatos aí. É muito bom mesmo. Abraço. Valeu.
4: Oi Rony, é... meu nome é André, eu tenho 40 anos, eu sou psicólogo e eu sou de São Paulo. É... Esse relato é de uma experiência que se passou comigo, com a minha namorada à época e com um amigo nosso, isso foi no ano de 2003. Minha mãe tem... Uma chácara no interior de São Paulo Cerca de 100 quilômetros da capital Já na região da Serra da Mantiqueira E eu tinha ido passar um final de semana lá Com essa minha namorada da época E aí esse amigo Ele foi nos buscar Na época eu não dirigia Não tinha carro, enfim e aí ele foi fazer... Foi quebrar esse galho, né? De buscar a gente lá na chácara... Para trazer de volta para São Paulo. É, eu lembro que era um domingo... Um domingo... um dia é, Fazia um dia muito bonito de sol... Céu azul... Céu limpo... E nós estávamos na rodovia Fernão Dias... Voltando... É, do, do, do interior... É, no sentido de quem vem de Minas para São Paulo né? e esse meu amigo estava dirigindo eu estava sentado no, no carona e a minha namorada atrás, no banco de trás e eu sempre gostei de contemplar a paisagem né? quando eu não estou dirigindo principalmente naquela época que eu não dirige muito e eu vim assim, viajando, olhando pela janela é, a gente veio depois do almoço e a gente estava assim, completamente sóbrio. Né? A gente não tinha é, consumido álcool nem nada que, que pudesse alterar a percepção, alterar a consciência. E aí a gente estava na Fernão Dias, já na altura da Serra da Cantareira. É, devia ser ali na altura. Entre Mariporã e São Paulo, talvez um pouco antes, né? entre Atibaia, Mariporã e, e São Paulo ali, mas eu lembro que já era Serra da Cantareira. Né? Para quem conhece a região, é inconfundível. Era aquele trecho em que, do lado esquerdo, de quem está indo para a capital paulista, né? vindo de, de Minas, é, a, a, do lado esquerdo você tem um vale e uma mata muito bonita E do lado direito você tem a serra, um morro subindo da sua direita E eu estava olhando para as árvores, como eu sempre gostei de fazer Olhando para a paisagem, contemplando a paisagem E olhando para o alto, e de repente me chama a atenção... Lembrando que o céu estava de um azul é, profundo, sem nuvem, céu limpo e lindo. Então, me chama a atenção, é, logo acima da copa das árvores, na linha, né, aquela linha que, que é, é, separa né, o verde da mata e o azul do céu, exatamente ali, um triângulo cromado, pairando ali. É, ele não tinha... era completamente liso, chapado. Não tinha nenhum rebite, nenhum parafuso, nenhum sulco, nenhum vinco, nada. Era um, uma peça triangular, metálica, cromada, brilhante, pairando acima da copa das árvores, que não estava muito distante de nós não era algo longínquo não, ele era nítido nítido, inconfundível e aí eu vi aquilo e, e aí naquele eu me lembro exatamente da sensação de eu ficar boquiaberto me perguntando né, o que, que é isso é, e, e, e buscando assim na minha, na minha mente todas as referências possíveis do que aquilo poderia ser até que, esgotadas as possibilidades, eu tomei um susto diante do que eu estava realizando, né? Que aquilo fosse. E aí, nesse momento, eu falei para todo mundo que estava no carro comigo. Eu falei assim, gente, olha ali em cima, né? E apontei. E todos eles viram. E eles começaram a se perguntar, o que, que é isso? Meu Deus, o que, que é aquilo? E aí... O meu amigo estava dirigindo, ele falou assim, eu vou encostar o carro. E assim que, 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 que surgiu uma área para a gente parar, né? um acostamento, que não demorou muito, enquanto isso, eu com os olhos cravados na, naquele triângulo metálico, eu acho que eu nem pisquei para não perder aquilo de vista. Minha namorada, o banco de trás também, com os olhos cravados naquilo. Assim que ele parou o carro... E a gente desceu do carro, ele simplesmente não estava mais lá. Foi muito rápido. Foi o tempo da gente encostar o carro e pular para fora do carro, ele simplesmente desapareceu. É, foi isso. Na né? região da Serra da Cantareira, no ano de 2003.
3: Bem, meu nome é. José volto Savoy de Castro, filho. Eu sou de 65. Em 1985, eu estava servindo na Força Aérea, quarto, quarto Comando Aéreo Regional, na, no SRPV-4, radar. Eu estava chegando em casa, e a minha irmã na calçada já era umas 10 e pouco da noite. E eu tava chegando e minha irmã falou: corre, corre, que a mamãe tá na laje. Eu falei: o que, que tá acontecendo? É assalto? Não, não, corre lá, corre lá. Ela nem quis explicar, ela tava nervosa, aflita. Eu deixei o carro lá, subi correndo, tinha um alçapão, saí pra laje e tal. E. Daí, a minha mãe aponta o dedo para o céu, que estava sobre o aeroporto. Uma bola gigantesca. Engraçado que minha mãe, não me lembro de ter falado nada, ela só apontou com o dedo e ficou quieta olhando. E eu olhei aquela bola gigantesca, uma coisa gigantesca sobre o aeroporto. E eu falei, o que, que é isso, meu Deus do céu? Eu fiquei travado, porque eu não sabia se eu corria atrás da câmera fotográfica. É, na época eu sempre costumava deixar filme nela, mas eu não queria perder o espetáculo, né? Não sabia quanto tempo ia durar aquilo. E eu fiquei meio que paralisado, porque eu não sabia se eu chamava os vizinhos, se eu gritava. Eu fiquei mudo, paralisado, minha mãe quietinha lá olhando, eu olhando. E ela fazia umas evoluções, era uma bola assim gigantesca, mas ao mesmo tempo ela encolhia, ela ficava pequenininha. Eu não sei se ela diminuía o tamanho ou se ela ia para o horizonte assim uma velocidade relâmpago e voltava e crescia novamente. Era uma bola meio ferruginosa, tinha uma cor assim meio âmbar, meio ferruginosa assim... É uma coisa incrível, crescia, diminuía, até que sumiu no horizonte, assim, mas numa reta tão perfeita, e tão, que eu não sei não, não, não consegui. até hoje eu fico lembrando, eu não sabia se ela encolhia ou se ela ia para o infinito, assim o horizonte, numa reta só. Incrível. Daí, coincidentemente, eu tinha o telefone do radar, que era o controle de aproximação São Paulo eu liguei na hora para eles eram umas 10 e pouco da noite final de 1985 e perguntei para o controle controle poxa eu acabei de ver uma bola gigantesca sobre o aeroporto tal ele falou olha é... nós temos nós não podemos dar atenção para 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 outras coisas mesmo porque o radar ele tem é, tem o primário o secundário ele deu uma explicação técnica lá de controlador né e disse que eles não podia dar atenção para essas coisas que logicamente o filtro já devia absorver aquilo e porque eles tinham muita responsabilidade sobre as aeronaves né pelo que ele me explicou é, é correto é certo mas e se fosse um míssel, sei lá, né? Mas engraçado, desde criança eu sempre vi coisas no céu e tal, né? E tanto que eu, eu lembro que eu devia ter sede de colo, porque eu lembro que eu estava no colo da minha tia, ela saiu correndo. Eu achava que era até por causa desse, dessa estrutura que eu vi no céu e todo mundo corria assim, e eu pensava que tava correndo daquilo, mas nunca perguntei pra minha tia, porque acho que eu ainda não sabia falar, e eu sempre dei aquilo como certo, tava todo mundo correndo, né, As minhas irmãs, minha tia, a empregada e tal, por causa daquilo, talvez não tivesse nada a ver, mas eu só lembro dessa cena, à noite, que a gente sempre morou perto do aeroporto, né, essas coisas eu sempre vi perto do aeroporto de Congonhas mas enfim resumindo voltando lá para uh, o radar lá que eu falei com o radar e eles falaram que desconhece tudo eu não sei né se realmente eles não detectaram se eles não podem dar informação o duro é que eu trabalhava lá dentro né Aí, é, lá no controle então essa é a história que eu tenho são coisas assim que a gente não tem resposta, inclusive eu falei com a minha mãe, ela estava com câncer, foi o último tempinho que eu tive com ela, e a gente, ela ligada, ela, ela assinava uma revista Planeta e tal, ela, quando eu era criança, e, e a gente assistia a Jornada nas Estrelas, e eu e a minha mãe, a gente tinha esse gosto, né, é, igual. Então, e ela me estimulou bastante também na aviação, ela me ajudou, ela viabilizou tudo, né? E eu falando com a minha irmã, eu falo, não, eu lembro de alguma coisa que aconteceu assim. Ou seja, o louco da história sou eu, né? Se a gente não tem registro, não tem testemunha, ninguém vai acreditar na, nessas coisas, né? Um abraço a todos, obrigado pela atenção e olhe mais para o céu. Um abraço. Obrigado aí pela oportunidade.
1: Bom, vou contar então a história da minha mãe, né? Ela conta essa história pra mim há muito tempo. Eu adoro essa história, acho ela bem legal. Aconteceram muitos fatos curiosos com a minha mãe, com a família dela, enfim. Mas esse foi um dos que mais me chamou a atenção. Quando ela tinha por volta de uns 5 aninhos de idade, ela era criança. Atualmente ela tem uns 50 anos. E isso aconteceu em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, tá? ela morou muitos anos lá, atualmente ainda tem algumas tias também que moram lá e, inclusive gostei muito de dois relatos que eu vi aqui no canal sobre a história da chaleira, né, da Débora E também uma outra que foi publicada há pouco, que é sobre é, o nome da história, é... já posso sentir medo agora Adoro essa, esses dois relatos, é bem bacana, mostrei pra ela, ela ficou encantada, é bem, bem interessante mesmo. Indico vocês assistirem esses relatos também. E também tem o que eu mais gosto, que é meu favorito, que é o Capitão Abelha. Inclusive, eu comento dele pras minhas amigas, já indiquei também o canal. E recomendo também vocês assistirem se ainda não assistiram ou ouviram, enfim. Bom, vamos começar então. Essa história aconteceu quando ela tinha 5 anos e ela morava com a mãe dela. E com as minhas tias, que são três irmãs dela. Ela tinha cinco aninhos e estava ali fazendo brincadeiras de criança, né? No pátio de casa, ali brincando, era um pátio grande, uma casa de madeira simples. Ela não tinha muitos recursos, não tinha muitos brinquedos naquela época, era mais difícil, né? Minha família sempre foi muito humilde, a dela também, então... E ela estava brincando com um pedacinho de madeira no chão, desenhando, né? Quando ela, minha mãe sempre teve alguma, uma certa sensibilidade, mas naquele dia ela sentiu algo muito, enfim, muito peculiar, como se fosse um sexto sentido, enfim, uma, uma mensagem que ela não soube explicar como que chegou até ela, mas parecia uma, uma mensagem mental, assim, uma telepatia. De alguém que ela não sabia o que era, o quem era, mas que dizia pra ela assim: Estou te vendo. Estou te vendo brincando aí embaixo. Eu estou aqui em cima. E ela não quis olhar pra cima, porque ela imaginou, imagina, normalmente né, de uma criança de cinco aninhos ali brincando, né? Ela não quis olhar, mas ela sempre foi muito curiosa, assim, quanto eu, né? Então a curiosidade falou mais alto. Ela resolveu olhar pra cima e ver o que era que estava ali falando, com, se comunicando com ela, né? E aí ela olhou pra cima. E no que ela olhou pra cima, ela já não estava mais ali brincando. Ela estava lá em cima no céu, como se ela estivesse em cima de uma nuvem, olhando pra baixo. E tinha alguém ali com ela, alguém ou algo, enfim. Mas era uma presença que estava ali junto com ela. E ela estava sentindo a sensação que ela tinha naquele momento, era de muita paz. Ela tava sentindo uma coisa muito boa, mas essa voz, enfim, essa, essa mensagem que ela recebia era assim, ah, ali embaixo, é, a tua família mora ali embaixo, tu vai ser muito amada, tu vai ter uma vida muito boa, simples, mas vai ser muito boa, será muito amada pela tua família, tuas irmãs, uh, teus pais, enfim, então tu sempre vai ter muito apoio, toda tua vida tu vai ser muito apoiada, então fique tranquila. Você vai ser muito feliz. Nisso, ela olhou pra baixo e ela se viu ali brincando. Aquela, enfim, pessoa ou alguém que tava ali com ela, uh, apontava pra baixo e dizia, ó, aquela ali é tu brincando. É tua criança ali, uh, ali do lado pode ver aquela casinha ali é tua, da tua família, tuas irmãs estão ali. E ela enxergou, ela não só se via brincando, como ela também estava vendo a mãe dela. E as irmãs atrás. Elas estavam na porta ali paradinhas na casinha, né? De madeira. E aquela aquele ser, né? Apontando, olha só. Aquela ali é a tua mãe. E aquelas meninas ali são as tuas irmãs. E ali do ladinho brincando é você. E nisso que ela se deu conta de tudo aquilo, né? Porque até então tava sendo normal pra ela, né? Mas quando ela se deu conta do quão louco aquilo era, do quão... É, peculiar aquilo foi, né? Nunca tinha acontecido isso com ela. Ela voltou pro lugar dela. De estado ali, que ela tava brincando no chão, né? Voltou pra onde ela tava brincando. E aí ela, ela percebeu que aquilo tinha acontecido. E ela olhou pra cima de novo e viu a nuvem. Viu aquela nuvem ali em cima e ela não soube explicar o que era. Claro, né? Imagina uma criança de 5 anos isso acontecer, né? Então, ela voltou pra dentro de casa... E contou pra mãe dela, a primeira reação que ela teve foi sair correndo de susto, né, ela se assustou muito com aquilo, enfim, <risos> ainda mais se uma criança, se acontecesse comigo hoje adulta, eu já ficaria louca, né, imagina com ela, então ela saiu correndo pra contar pra mãe dela, as irmãs, enfim, mas assim, a minha mãe até hoje conta, né, que ela e as irmãs delas, enfim, já aconteceram muitos casos interessantes também, né? Mas naquele momento ela sentiu que talvez elas não iam acreditar nela. Então, ela resolveu esperar um pouquinho e contar somente pra mãe dela. Que talvez, por ser uma senhora mais de idade, né? Talvez teria alguma explicação pra aquilo, né? Então, ela contou pra mãe dela, né? Mas, claro, ela relatou de uma forma que uma criança de 5 anos relataria, né? E a minha avó, né? Claro que ela, de certo ou não acreditou, ou achou que realmente era uma, uma brincadeira dela, ou que ela tinha sonhado, enfim, uh, disse apenas que, ah, tudo bem, filha, é normal, acontece comigo também. Mas assim, uh, mais um ponto também que eu quero deixar é que a minha avó, ela sempre foi muito sensitiva, né? infelizmente hoje ela já não é mais viva, mas ela contava muitos casos pra minha mãe, conforme ela foi crescendo, né, de coisas sobrenaturais que aconteceram, enfim, muito interessantes também, né, tem algumas coisas que aconteceram também uh, com meus irmãos, depois de grande também, que eu posso contar também outras, outras vezes, tem um caso que um, que um irmão meu se machucou uma vez, e ela veio aqui em casa, lá de queixueirinha, nos visitar, e ela entrou pra dentro de casa e foi reto pro quarto onde meu irmão estava machucado, sendo que a gente não contou nada pra ninguém, a gente não avisou ninguém que meu irmão estava ruim. E ela veio de longe aqui, com a idade avançada, já que ela estava. Ela veio correndo acudir ele, cuidar dele. Sendo que ela não sabia nada. Então, ela tem uma sensibilidade, ela teve, aliás, né por toda a vida, a vida dela, uma sensibilidade muito forte. Talvez ela entendesse o que tinha acontecido, mas apenas não quis assustar a minha mãe, né? Porque, afinal, ela era uma criança, então ela apenas tranquilizou ela falando que aquilo era super normal e que já tinha acontecido com ela também, né, ficou por isso, enfim. Talvez tenham explicações pra isso, né, se alguém tiver aceito, pode mandar, né, os comentários de o que vocês acham. Na minha opinião, ela teve meio que uma regressão ali, ela, eu acredito em reencarnação, acredito que aquilo que ela teve talvez tenha sido uma lembrança muito, muito viva, que acabou voltando, né, enfim, de, de quando ela ia reencarnar, e acabou vendo aquilo, é, aquela explicação, né, de, ah, você vai ter uma vida muito boa, né, não tenha medo, essa aqui é a tua família, enfim, talvez tenha sido isso, pode ter sido uma alucinação, pode ter sido muitas, muitas, muitas coisas, mas, assim, considerando que a minha mãe e a família dela já tiveram muitos casos bem interessantes, eu acredito sim que aconteceu e estou relatando aqui para vocês, tá? É curtinho, vai dar o quê? 10 minutos? Mas eu prometo que eu vou voltar com mais histórias dela que são reais, são interessantes de se ouvir. Toda vez que ela conta, eu fico olhando, né? Muito interessada em tudo que ela conta, porque eu gosto muito desse assunto. Inclusive, sou fã do canal. Assisto toda vez que vem um, um vídeo novo, eu sempre venho assistir. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E se tiverem comentários, podem mandar, que eu vou mostrar para minha mãe. E é isso, então, um grande abraço e até a próxima.
5: Fala, pessoal aí do podcast Relatos Flutuantes, tudo bem? E aí, Zero Maravilha? Aqui quem está falando é o Fred Seckel. eu sou redator publicitário, hoje tenho 48 anos. E vou contar para vocês a minha primeira experiência ufológica, né? Meu primeiro avistamento. É, eu tinha 14 anos de idade, morava aqui na, na Vila Mariana. E morava num condomínio ali, a gente tinha muitos amigos na rua, no prédio e tal. E uma dessas, dessas desses meus amigos era uma, uma família. É, o pai era o Sérgio, a mãe era a Marta e as filhas, que eram as minhas amigas eram a Vivian e a Thaís, né, e a gente costumava ir com eles nos finais de semana para um sítio que eles tinham aqui na, em São Paulo, na região de Parelheiros, na né? zona rural ali de Parelheiros, fica a 40 minutos aqui da, da Vila Mariana, mas é uma zona rural bem bacana, um, um sítio muito legal, tinha cavalo, tinha cachorro, horta, enfim, e a gente passava uns finais de semana muito legais lá. E às vezes a gente até ia com alguns amigos aqui da rua tá, Outros amigos E uma molecada toda lá E a gente ficava lá no, brincando E fazendo fogueira e tal E era muito comum ali Nesses finais nesses, de semana Faltar luz ali na região O né? é, pessoal ali das fazendas Dos sítios ali em volta O pessoal acaba puxando energia Mexendo com a energia ali Então era, era meio comum é, Faltar luz ali na região Dar, uma, dar uns apagões assim até aí tudo muito normal mas naquele dia específico é, aconteceu uma coisa um pouco diferente assim naquele dia o que aconteceu? a gente estava todo mundo lá na casa tava a família é, tava eu mais alguns amigos e tal e aconteceu essa, esse apagão né? Puf, acabou a energia acabou a luz só que o curioso ali é que naquele dia, quando acabou a luz... Eu, se eu não me engano... Era, era o começo da noite... Vai? Era umas 8 e meia... 9 horas... Não mais do que isso... E a gente quando estava no sítio lá... Todo mundo dormia muito tarde... Né? A gente ficava fazendo coisas ali... É, ouvindo música... Conversando e tal... Mas naquele dia específico... A luz acabou... 8 e 30 da noite mais ou menos... E um a um... Todas as pessoas naquela casa... Foram dizendo que iam dormir... E foram cada um indo para o seu quarto... E, foi, e foram dormir. E só quem ficou acordado fui eu e a Thaís, né? a, a menina mais nova. A Thaís devia ter uns, uns 11 anos, eu tinha 14. A Thaís devia ter uns 11 anos. E todo mundo foi, foi indo dormir e eu olhei para a Thaís e falei assim, você tá com sono? Ela falou, não. Eu falei, pô, tá tão cedo e tá, tal, vamos sair da casa, vamos fazer alguma coisa? Vamos acender uma fogueira, vamos fazer alguma coisa? E dito e feito, a gente, nós dois saímos, todo mundo foi dormir, nós dois... Saímos do, do, da casa, né? saímos da varanda ali, ficamos no, na área em volta da casa ali, onde tinha bastante árvore e tal. Começamos a, a tentar pegar uns galhos ali para fazer uma fogueira. E foi nessa hora que, eu, que me chamou a atenção umas luzes, uns brilhos. Assim Quando eu olhei para cima, em cima da casa, bem em cima da casa, não muito alto, tinha uma nuvem, uma nuvem com uma tempestade elétrica soltando vários raios, aqueles raios que cortavam a nuvem, mas não caíam para o chão, eram uns, uns raios que iam cortando a, 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 a nuvem, e aquilo me chamou muita atenção, chamou a Thaís, a gente, olha que, que nuvem tempestade elétrica, olha que interessante olha, olha esses raios, quando a gente repara de novo atrás daquela nuvem atrás daquela nuvem de tempestade elétrica, tinha uma lua uma lua cheia, uma lua amarela, uma lua clássica de uma lua cheia e a Thaís comentou, olha, a lua cheia. Eu falei, olha, a lua cheia está tá, tá ali atrás da nuvem e tal. E aqueles raios, a, a lua, aqueles raios, um, um, uma, um, um visual muito interessante assim, no céu, né? uma coisa rara, assim, né? você vê a lua cheia, vê uma nuvem, aqueles raios todos, tempestade elétrica. E a gente estava ali, ficamos ali uns dois, três minutos ali no máximo observando aquilo, achando aquilo muito interessante, até que a gente se distraiu e pum, a energia voltou a energia voltou a, luz, a televisão acendeu, as luzes da casa acenderam, e as pessoas foram uma a uma também, novamente, saindo dos seus quartos, e oh, a luz voltou, tal, as pessoas é, perderam o sono levantaram, todo mundo foi saindo da casa e nessa hora, eu e a Thaís chamamos as pessoas falando, gente, vem ver a lua a lua cheia aqui, está em cima da casa, está bonita tem, tem uma nuvem, tempestade elétrica então, venham ver, venham ver, e chamamos todo mundo e quando todo mundo saiu e olhou para cima da casa Onde a gente estava apontando para onde estava a lua E aquela tempestade elétrica Todo mundo olhou e deu de cara com o céu estrelado Não tinha nuvem, não tinha lua cheia Não tinha nada em cima da casa E aí o Sérgio, que era o, o, o pai da família né? Ele vira para mim e fala Fred, vocês estão malucos? Como é que vocês estão vendo lua cheia? Se a lua tá ali ó?" E aí ele apontou para o outro lado no horizonte e a lua estava próximo do firmamento, assim próximo né do, do horizonte e era uma lua minguante, uma, aquela lua só o sorrisinho, não tinha nada de lua cheia, né? Então de repente tinham duas luas no céu e e, e aí entra a parte mais é, maluca de, de, dessa dessa experiência assim, né? Que agora faz sentido, né? Na época não fez nenhum sentido para mim. É, eu só fui estudar ufologia Quando eu tinha trinta e poucos anos Muitos anos depois, né, décadas depois Mas naquele momento que eu vi A lua minguante E que deu aquele tilt na minha cabeça né? Ué, Uma lua minguante Mas eu estava vendo a lua cheia aqui em cima Naquele exato momento Que caiu a minha ficha Que aquela era a verdadeira lua Veio uma mensagem na minha cabeça Veio uma, uma, uma frase muito clara Na minha cabeça Que eu me lembro dela até hoje Como se fosse hoje uma voz masculina, uma voz que disse assim, na minha cabeça, eles não estão preparados, muda de assunto. E eu absorvi aquela, a, aquela mensagem como se fosse uma ordem, assim. Naquele momento eu lembro que tinha uma bola de futebol perto de mim, eu peguei aquela bola, chutei e falei, vamos jogar bola, Ei, vamos jogar bola. E distraí as pessoas com, com, a, com a bola, com o futebol. E não voltei mais a tocar naquele assunto e aquilo ficou é, esquecido. E realmente eu só fui me lembrar da, de, de todo esse evento muitos anos depois, quando eu realmente fui estudar ufologia, conheci o pessoal da, da, da revista UFO, Vaer o Petit e tudo mais, e fui é, estudar e fui realmente entender o que tinha acontecido. E hoje eu sei que aquilo era sim uma, uma nave, não acredito que era um... um um orbe ou um, uma sonda, eu acredito sim que aquilo era muito grande para o tamanho que estava que assim, parecendo uma lua, é, embora a, a nuvem estava realmente mais perto do que as nuvens ficam normalmente na, no céu, e o tamanho daquilo, realmente eu acredito que aquilo era uma nave, e é, se fosse uma sonda, realmente era uma sonda muito grande, porque o, o que a gente estava vendo não era é, a luz, né? era, era um objeto, né? dava para ver que, que realmente era uma coisa parecendo a lua, aquela, aquele formato, redondo, ela é, al 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 alaranjado, né, amarela alaranjada atrás da nuvem, e mas realmente era um objeto, né? Hoje eu, eu, eu lembro, acredito muito que realmente era um objeto. E depois, né, essa transmissão mental, né? Essa, essa transmissão mental que veio na minha cabeça, eles não estão preparados, muda de assunto, né? Então, é, acredito mesmo realmente que, que que foi um avistamento e esse e esse contato mental. Então, é, e com testemunha, né? A Thaís, até hoje ela, ela lembra dessa história. Ela também teve outros, outros contatos depois, como assim como eu tive também. Então, é, esse é o meu relato aí dos 14 anos, meu primeiro contato. Espero que vocês tenham curtido aí. Obrigado pelo espaço aí, Zero. Parabéns pelo canal e vamos ficando em contato. Forte abraço, meu amigo.
7: Me chamo Júnior Luna, tá? Moro aqui no Nordeste, sou do Recife. E eu vou contar uma experiência que eu tive aos meus seis anos de idade. Bom, eu estava num passeio, em um zoológico aqui da cidade, até que, muito encantado com tudo que eu via, eu presenciei algo muito estranho. Eu andava de trenzinho por todo o zoológico, quando olhei para o lado e avistei dentro da jaula do leão um ser enorme, cheio de braços e uma cabeça terrivelmente grande, no um formato de um povo do mar, só que os olhos humanos. Quando o ser notou que eu consegui enxergá-lo, piscou para mim. Em seguida, eu olhei para o lado contrário e, quando virei imediatamente, cadê o ser? Já havia sumido, só estava mesmo o leão. Fiquei sem entender nada do que era aquela criatura, mas jamais me passou pela cabeça ser um alienígena ou coisa do tipo. Atualmente, me surpreendi ouvindo alguns relatos sobre esse tipo de ser, que é bem escasso por sinal, sendo pouquíssimos até este encontro. Hoje, eu creio que devo ter alguma coisa a ver com essas criaturas, afinal de contas, elas não aparecem para todo mundo. Também acredito que sejam seres de outra dimensão, feitos de um outro tipo de matéria, podendo se tornar mais ou menos palpável ao nosso meio, dependendo da sua vontade. E aqui deixo o meu relato. Estou à disposição, espero ter contribuído né, com algo do interesse de vocês e agradeço pela atenção a todos.
2: Eu chamo Fernando e durante a pandemia eu saí de São Paulo, fui morar em Santana Parnaíba. E Santana Parnaíba faz parte da, da minha família, assim porque é uma parte da minha família, parte de mãe. E lá eu passei toda a minha infância, meus avós são de lá, meus tios são de lá, enfim... É uma cidade muito tranquila e eu fiquei no centro, o um centro antigo e lá é tão minúsculo, só tem três ruas e é muito cegado, sempre foi muito cegado. Hum, e lá tem tem história, histórias, né? Lendas de em cidade antiga sempre tem, né? E tem é, eu lembro da da lenda da mãe de fogo, que a mãe de fogo era era uma luz que aparecia na casa ou na cidade e conta a história que você não podia olhar para ela, senão você ia ficar cego e que no final ela deixa um pote de ouro no, no porão da casa. Mas aí, é histórias, né? Enfim, então aconteceu em 6 de agosto de 2022. E eu morava numa casa alugada, que era, era numa rua sem saída. Então eu acostumei o meu gato e minha cachorra de passear todo dia, à noite, lá, porque não passava carro, era tranquilo. E eles, eles me seguem certinho tal. E aí eu vi uma luz, uma luz piscando, passando bem, bem no alto assim de mim. Mas a luz era só uma luzinha vermelha piscando. Achei estranho, achei estranho isso, e, e como eu sou meio uai, nerd, né, eu comecei a contar o um intervalo entre uma piscadela e outra, para ver se era regular, para ver se era um avião mesmo, né, ou um helicóptero, e aí eu vi que não era regular, era, passava 3, 2 segundos, cinco segundos, e ela piscava de novo, então achei estranho isso, né e aí eu quando eu me dei conta disso eu, eu tipo eu pensei eu pensei meu que diabo vocês são sabe quem são vocês ela parou ela parou de se movimentar ficou piscando mais um pouco aí ela andou mais um pouco e parou e aí parece que ela tremeu a luz tremeu e foi para cima para baixo e depois ela apagou completamente dois dias depois eu estava voltando da casa da minha namorada, da minha ex-namorada, né? E aí eu vi do lado, assim, eu, me pegou na vista uma estrela que se movimentava. Eu pensei que fosse um satélite. E ela fazia, tipo, uma curva e apagava. E ela acendia em outro lugar e apagava de novo. E fiquei vendo e, de repente, ela baixou muito, muito. E de repente, eu vi que ela estava, sei lá uns 50 metros das casas, assim, das dos, dos telhados. E ela fez uma coisa, assim, que eu achei impressionante. Ela fez um zigue-zague em menos de um segundo. E aí tinha um cara bebendo cerveja numa casa do lado, e eu chamei ele, oh, vem cá, tal. E aí ele meio que se invocou com o meu chamado, acho que eles estavam entre amigos, tal. Eu insisti, não, vem cá, vem cá, ver uma coisa, por favor, tal. Aí ele veio assim, cê, aí eu, eu perguntei, você está vendo isso? E aí ele falou, tô, tô vendo, o que, que é isso? Né? Eu falei, não sei, o que você acha que é? Aí ele falou, é um vagalume, né? Aí eu falei, puta, parece um vagalume, mas era muito grande e muito rápido, e a, a luz do vagalume... É só um, é uma coisa que pisca e tal, não é. Não tem essa desventura, tudo. né? E a gente ficou vendo lá, e aí ele falou: Não, não é vagalume, não. E aí, quando a gente ela se aproximou da gente, que ela passou por cima da, das nossas cabeças, que é na altura de uma árvore que ela ficou, era, a gente, eu posso dizer que ela era do tamanho de um punho de mão só, sabe? E ela passou por, por cima de uma copa de árvore e foi para trás da gente. né? E atrás da gente é um morro, né? tem uma casa e tem um morro, acabou. E foi isso, a gente se entreolhou, cada um foi para o seu lado. E aí tudo bem, eu fui para casa. E fiquei, contei para minha mãe, e minha mãe super durou a história, porque a gente sempre gosta desse assunto. tal. Aí cinco dias depois. É, às cinco horas da manhã eu acordo sem sono nenhum. Estava assim, noite ainda, fazia um frio bastante frio. Eu acordei sem sono nenhum. Aí eu fui para cozinha e eu fui, da, da cozinha eu tomei uma água e fui para o jardim, né? E no jardim, quando eu, eu saio no jardim, eu vejo duas luzes muito, muito fortes assim no, no horizonte subindo. Era uma, eram duas luzes é, subindo uma paralela à outra e uma mais baixa que a outra. Assim. Parecia uma constelação até. Mas eram muito fortes e eram, eram umas luzes alongadas assim, sabe? Não era uma luz como uma estrela, era um, uma, uma luz alongada na horizontal, né? elas foram subindo assim, silenciosamente, para cima, para cima, até, foi, até se apagando lentamente, e eu não consegui mais ver. E foi isso, eu achei curioso ter essas três experiências na sequência, eu, não... eu fico teorizando o que, que pode ter acontecido, se a primeira luz, de alguma forma, me identificou, Aí, a segunda veio saber quem eu era. E a terceira, eu não sei. Eu fico pensando o que poderia ter sido, sabe? E foi isso, foi isso. Ah, bom, meu avô falou que teve, é, que viu, né? Uma luz, uma nave passando pela casa dele. Ah, teve mais alguém... Lá, mas ninguém, acho que ninguém realmente expôs alguma coisa, sabe? Estou aqui para qualquer conversa. Muito obrigado. Tchau, tchau.
6: Muito bem, este então foi o Pequenos Gigantes. Do mês de agosto e se você tem um relato e quer participar com a gente reforça o nosso WhatsApp é o 28 999 te lembro que aqui não tem análise, aqui não tem julgamento da sua história, te convido também a seguir o nosso Instagram que é o arroba flutuantes podcast e o nosso Twitter rflutuantes, por lá a gente conta todas as novidades que estão acontecendo aqui na nossa nave. Um outro convite antes da gente ir embora é para que você venha conhecer o UFO Maps, que é o nosso mapa onde tem um PIN em todas as localidades onde aconteceram os relatos flutuantes desde o episódio 1 até hoje. O nosso companheiro Bruno acabou de atualizar desde o primeiro até o último episódio. Todos eles estão localizados no nosso mapa e você pode fazer a sua pesquisa clicando no link UFO Maps aqui na descrição desse episódio. E para fechar esse voo de hoje, a partir de agora a gente inicia um debate em nosso grupo secreto, se você ainda não está lá também tem o um link do convite aqui na descrição, vem com a gente, vem fazer parte do nosso debate inclusive com a presença da nossa nova tripulante que é a Cindy, seja muito bem vindo Cindy, ah, espero que você curta todo o material exclusivo que você tem direito, então agora sim aperte o seu cinto porque o voo é de uma semana, quinta-feira a gente está de volta com mais relatos flutuantes e não se esqueçam, nós
3: somos uma nave.